0: Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad En el que las mentes inquietas Vuelan hacia lugares inimaginados Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales Y a salir de tu encierro Ese que no tiene rejas metálicas A este episodio número 29 de Pabellón Textual Estamos eh, compartiendo el estudio de Radio La Desde la ciudad de Buenos Aires Con un invitado ¡Ay, qué invitado que tenemos hoy! Acá tenemos arriba de la mesa Todo un montón de su producción Estamos junto a Cecilia eh, Disfrutando Están todos los libros Que produce ediciones del antiguo Ediciones del Antiguo es un emprendimiento de Rodolfo Fusile, que es dibujante e ilustrador y hoy está acá con nosotros.
1: Hola, Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, <ríe> es, es, es maravilloso <ríe> ver todo esto, porque... A ver, si la cámara me sigue, eh, van a ver que arriba de la mesa tenemos Fosa Común, Semana Trágica, El Supervisor, La Yapa, Rebusques, Artistas Irrelevantes, Bagatelas. Ya vayan entrando, entren a rodolfofusile.com.ar, así van viendo de qué estamos hablando, porque vamos a ir hablando de estas cosas. La rejilla, la rejilla es un libro que, este es la pandémica o no sí, Era sí, 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 sí. Uh -huh. es un libro que la tapa por ejemplo es de un cartón una cartulina calada a mano hecho con un cúter esto, sí. está hecho así uh -huh. y se ve simula una rejilla y se ve el título y se ve una uh -huh. ilustración y todo lo que hace Rodo además de tener un estilo artístico personal lo caracteriza por un estilo ideológico eh, hay una ideología detrás de todo esto y a mí me fascina cuando el arte se junta con la ideología. Para mí el arte no puede estar alejado de la ideología, eh, y no estamos hablando de partidismos. estamos hablando de temas ideológicos. ¿Se entiende la diferencia, no? El artista partidario es otra cosa. Esto es ideología pura. Me, estoy fascinado. ¿Cómo eh, <risa> Vamos a empezar por el principio, claro, porque quizás algunos de, de, de quienes escuchan no, no te tienen... ¿no? Dicen Rodolfo Fusile, ¿y quién es Rodolfo Fusile? Sí, es un tipo de barba, pelo largo eh, Cara de artista, cara de dibujante ¿Tienes el físico y tu rol? Porque nos hacen con un molde ¿Ah, nosotros. un molde? Sí, sí, sí. Ah, mira, Bien eh, uh -huh. ¿Cómo empezó Rodo a, a recorrer el camino del arte? Eh, Podría haber sido plomero Rodo, ¿qué sé yo, <risas> ¿no? Eh,
1: cirujano plástico eh, Bueno por ahí es una medio cliché lo que digo, pero siempre, yo dibujé siempre, como todos los pibes, y bueno, en algún momento en que la mayoría de los pibes dejan de dibujar por, por prejuicios, por bueno por la mirada adulta. me suena, eh, conocida, censura, me suena bueno. conocido, eso sí. Bueno, yo sigo, yo ahí claro. seguí, yo ahí seguí, y bueno, eh, o sea, de chico, digamos, mis viejos vieron la inquietud, eh, bueno me apoyaron bastante me, me, me anotaron en un curso de caricatura este uh -huh. cuando era chico iba a la escuela de Luis Ordóñez donde tenían uh -huh. bueno bueno claro. fui varios, varios años ahí este bueno y después con el tiempo eh, sí eh, terminada la secundaria empecé a estudiar eh, bellas artes uh -huh. aunque no terminé pero bueno medio a los tumbos fui pasando de escuelas estuve un poco en la Belgrano un poco en la vieja Puyredón claro. Eh, también agarré unos años del Yuna Todo, todo lo dejé por la mitad ¿no? Ni siquiera por la mitad ¿Lo, auto, lo autodidacta sí, Es po, un camino interesante Digamos, no sí, Básicamente es, es eh, una formación autodidacta Porque yo me, me, me fui haciendo Después en el laburo no uh -huh. este, Pero bueno, no puedo decir, no puedo negar digamos, El aporte que, que hubo tanto en las escuelas Como bueno, de toda la gente que uno va aprendiendo en ese claro. trayecto autodidacta, bueno, no, digamos, uno no, no, es que inventa la rueda, ¿no? Uno va mirando, no, no, no. va charlando, conversando. Y, y, en, y vienen, los, vienen, los referentes, las inspiraciones, tal cual, sí. esos caminos a seguir. Uh -huh. y,
0: y, ahí lo, lo, lo empezabas a decir y bueno, sí. yo me metí como siempre a hablar porque me gusta hablar. Será que <risa> eh, esos caminos a seguir. ¿Quiénes, quiénes, por ejemplo? A ver, algunos referentes de esa época. Eh, de, ¿De dibujantes claro, que me hayan que, gustado? O, 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 sí. o, o a veces no, no, no es un dibujante, por ahí me decís un, un cineasta, qué sé yo. Sí, también, Cosa también te marcaron.
1: Mirá, del dibujo. Eh... Bueno, en, en la adolescencia lo descubría a Luis Escafati, por sí. ejemplo, en Mambu urbano, digamos, en ese momento, o bueno, no me acuerdo si, sí, algunas de las cosas que había publicado en, en, en Fierro, si no me equivoco, en la otra revista, ¿cómo se llamaba? Péndulo. No sé. El Péndulo, Bueno, después claro, salieron claro. recopiladas en libros, eh, así que ahí me, me, digamos, me marcó mucho eh, en un momento mismo. Digamos, fue como una inspiración muy permanente eh, bueno eh, Alberto Breccia eh, a mí me, esto es importante también había una época que yo quería hacer historieta quería hacer cómic eh, y, y, claro, ahí y te bueno marca, Breccia te marcaba. por obvio, supuesto claro. tanto, tanto Alberto Breccia como bueno eh, Enrique también que me parece un dibujante uh -huh. fascinante eh, y bueno ellos eh, no puedo decir influencias porque por ahí mi dibujo no tiene nada de o no o no digamos no, no me puedo poner a la altura pero sí que me inspiraron y, y bueno yo tenía ganas de, de dibujar así y de, y de digamos me, me abrieron una una puerta una una mirada digamos este bueno después también eh, de la plástica eh, uh -huh. fui conociendo y, y sobre todo cuando empecé a estudiar bellas artes fui conociendo eh, qué sé yo Carlos Alonso, eh, a sobre todo dibujantes más que pintores, pero eh, bueno de los de clásicos artistas, qué sé yo Goya, no claro, sé, sí, bueno, bueno, claro, Breugel, claro, claro, claro. o sea, digo, porque después es, es, digamos se empieza a conectar todo eso, no, con el, por ejemplo, ahora que no Nombro a Bruegel. Sí. Eh, no sé, yo soy mucho de salir a dibujar, viste con con el cuaderno, por la calle, por las plazas, por mercados, digamos, me, uh -huh. me meto, digamos me gusta eh, como inspirarme en esa cosa cotidiana eh, y tomar bocetos, y, y bueno, yo siento que un poco me conecto con esa, con esa herencia de, de, de esos, aunque viste... Pues en medieval, o sea pero, Claro, pero trabajaban así Pero bueno, sí Se, y se, se, se metían en, con la gente En digamos. esa búsqueda, de, claro, claro de, lo, de, lo, de lo cotidiano De buscar la inspiración en lo cotidiano Aunque después eso eh, se convierta tal vez en, no sé En un cuento fantástico o en cualquier otra cosa este, Pero bueno, este, lo, lo de buscar cómo, cómo camina la gente Cómo mira, uh -huh. cómo, cómo se expresa También escucharlos este, Bueno, to, todo esa, ese movimiento que hay eh, en la vida eh, urbana, eh, de alguna manera, eh, bueno, yo siempre me conecté con eso. Claro. Eh, y bueno, y creo que un poco aparece, eh. se ¿Sí, no? claro eh, más allá ah, de algunos libros donde está, está son recopilaciones de dibujos claro. urbanos, pero en otras cosas creo que aparece, eh, no sé, la, el, el carnicero, la vieja de la esquina, el tipo, el tachero, la gente que vi por ahí. Está lo urbano
0: presente y el ser está, humano siempre.
1: Bueno, claro. en, en el laburo de fusiles está el ser humano. Sí, el pers Plasmado. los personajes son centrales, es como claro. yo soy más un, un dibujante de personajes que de, de caracteres, digamos, más que de, de por ahí de paisajes o, Claro, o sea. eh, aparte uno ve acá, eh, estoy viendo que yo, fosa común, Sí.
0: Eh, en la tapa va el padre con el hijo, con la hija en brazos, eh, este fosa común de cuándo se hizo y por qué es. ¿Cuál es la temática? Porque este no lo conocía. Mirá, este eh, ¿es, este es,
1: es bastante reciente. Este es del 2019. Eh, en realidad es una, o sea, es una recopilación como un, una, una antología, no sé, uh -huh. de dibujos eh, políticos o de temáticas políticas. algunos fueron publicados en, en revistas, claro. en diarios. Sí, acá y, veo Cara Cigaretas, Sorsai. Claro, hubo algunas cosas variadas. Cítricas, sí, ¿no? Este, y otras son dibujos más este, personales, pero que tienen que ver con alguna temática, como por ejemplo el de, el de la tapa, que es a partir de claro. bueno, de, la, de la guerra y de, del genocidio en, en Siria, uh -huh. digamos, eh, bueno temas que, que a mí por ahí me interesan y a veces este, me salen dibujos. Eh, sobre eh, Como una opinión O como una manera de expresarme eh, Sobre el tema Y los publico generalmente en las redes uh -huh. eh, Que son como, bueno, mi canal de Así más como Como, un, como antes el, el blog Y ahora, bueno, claro. los pongo en las redes Y algunas de esas cosas pasan ese filtro de las redes Y después llegan al, al, papel, al papel Este, sí. eh, antes de, de, de sí. seguir con estos temas, porque sí, vos quiero, frename, y si vos quieren, si yo no, estoy no, de vos. Y esto mm, está para el radio.
0: Bueno, está acá bien. hay que hablar, mm, ¿no? Porque si no, no se, no se dan cuenta lo que pasa <risa> acá adentro. Eh,
1: dibujante e ilustrador. Hmm. y ¿No es lo mismo? Sí y no. Eh, <risa> eh, bueno, yo lo uso para eh, quizás para distinguir. Eh, hablo de mi experiencia, ¿no? Para, para distinguir más lo que son los. Proyectos más personales que surgen de, bueno, sin un, un fin muy concreto, que no, no surgen de un, aparte de un encargo, ¿no? Porque yo, yo trabajo como ilustrador y el trabajo como ilustrador siempre siempre va de la mano de algún encargo, de alguna pauta, uh -huh. incluso los trabajos más libres, por ahí, en, no sé, donde puedo. tengo espacio como para opinar o bien eh, para interpretar una historia. Bueno, surgen de un encargo ¿no? Un hecho concreto eh, político, una revista bueno, te dice ponele, sí, una, cosa. Su, Dibujar sobre un tema, ilustrar uh -huh. una nota La tapa que tiene que tratar de estos temas O bien, eh, qué sé yo, un cuento En donde vos tenés que eh, seguir un argumento Y, y, y ciertas características técnicas eh, o estéticas uh -huh. eh, Que surgen de un editor ¿no? de, o de un, eh, una productora Bueno eso por un lado. este Entonces, yo eso lo, lo englobo dentro de la, de la categoría ilustración. Perfecto. ¿no? La ilustración y, siempre hay alguien que te lo encarga y te tira alguna pauta. Y aparte, sí, claro, que el dibujo ahí está de alguna manera eh, como complementario o subordinado a, a otro tema. En cambio, en los claro. dibujos, eh, yo dibujo lo que quiero, no Libre. hay no hay nada, digamos, una. Esta libreta negra es dibujo esa libreta negra es dibujo
0: a ver les cuento no porque la libreta sí. negra es un cuaderno de apuntes callejeros claro, de ellos
1: claro. personajes después se debe la cuestión que esto ya tiene que ver con una cuestión eh, no sé como te terminológica no sé conceptual. Uno puede ilustrar, vos lo sabés, con uh -huh. fotos, con claro. diseños, no con dibujo, puede uh -huh. ser ilustrador, eh, no necesariamente con dibujo, y bueno, y, y bueno, y a su vez un dibujo puede ser una ilustración también, o no, digamos, no. Bien, entonces... ¿Se
0: entiende el tema? Porque uno a veces como que no está en el tema, dice, ¿y por qué? ¿Dibujo ilustración? Bueno, estamos compartiendo, sí. como vienen escuchando, una charla muy buena con Rodolfo Fusile, tenemos todas sus publicaciones, vamos a seguir hablando un rato más con él.
2: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar la dura.
0: Tehuel de la
2: Torre. Nunca volvió. No lo vieron Todavía
1: no fue a su casa. Pasaron dos ¿Dónde está Tehuel? Otro pibe trans desaparece. Tehuel.
2: Con ganas
1: los medios y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel?
0: Pasaron 10 días. Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida,
3: ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? 25
2: días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece.
0: Había una vez un señor llamado Gilles Les. Pero esta no es, queridas máquinas infantes, la historia del señor Deleuze muy por el contrario Esta ni siquiera es una historia Ya deben estar hartos de escuchar historias, ¿no? Bueno, ojalá que no Historias por acá, historias por allá Por todos lados historias, historias y más historias ¡Basta de historias! Hablemos de otra cosa Lo que les voy a contar Porque algo les voy a contar No digo que no Aunque no sea precisamente una historia Es mucho mejor que una historia se trata de un secreto, muy bien guardado hasta el momento. Ya sé, ya sé, si se los cuento dejará de ser un secreto, pero hablando mal y pronto me importa un comino. No me aguanto más la tremenda injusticia de que ustedes, pequeñas máquinas infantes, no tengan noticia alguna de la poderosa magia filosófica del gran Deleuze. Ese poder estuvo, al menos hasta ahora, en manos equivocadas las manos de insulsos adultos el gran Deleuze es al revés el único filósofo de todos los miles de millones de cientos de miles de filósofos que logró crear una verdadera filosofía para máquinas infantes claro que ni él mismo sabía muy bien lo que estaba haciendo así es el gran Deleuze ya verán, pero déjenme decirles algo sobre el gran Deleuze de una buena vez para empezar el gran Deleuze es todo un personaje francés. Y este curioso personaje es el resultado de una fusión. Exacto, escucharon bien. Una fusión, como las de Dragon Ball. Resulta que el señor Gilles Deleuze tenía un mejor amigo llamado Félix Guattari. Seguramente a ustedes, pequeñas máquinas infantes, también les pasa que de tanto pasar tiempo con otras maquinitas, empiezan a hablar con las mismas expresiones a completar una las frases de la otra a tener gestos en común a intercambiarse la ropa a pensar de la misma manera a leer los mismos libros a ver los mismos dibujitos a jugar a los mismos juegos a reírse con los mismos chistes hasta llegar al punto telepático de leerse la mente o me equivoco eso es lo que se llama una verdadera amistad pues bien, así eran Deleuze y Guattari Hasta que un buen día De tanto escribir libros de poderosa magia filosófica juntos Se miraron y ya no pudieron reconocer Quién era uno y quién era el otro Y así fue que se fusionaron Pero, claro, Había que buscar, con urgencia Un buen nombre de mago para la fusión Un nombre como los clásicos de antaño Houdini Fu Manchu, David Copperfield Hans Chance René Laván o Juan José del Pozo, ese conocido como tusam Incluso el gran Gasby o el gran Lebowski, que no son magos pero tienen nombre de mago. Deleuze y Guatari, les y Guatari, les resultó demasiado largo y muy poco atractivo. Además tenemos que reconocer que Guatari no es nombre de mago. Guata es el material que sirve para rellenar osos de peluche o acolchados. ¿Se imaginan un mago que se llame el gran acolchado? ¿El gran peluche? O peor, ¿el gran relleno de osos de peluche o acolchados? Un verdadero fiasco. Como no se les ocurría nada, y a decir verdad les daba lo mismo, quizás por pereza o por comodidad, pero también porque suena mil veces más fabuloso, decidieron llamarse simplemente el gran Teles. Se los advertí. El gran Deleuze es todo un personaje francés. Hermoso, ¿no? Esto es la introducción de este libro editado por Beatriz Viterbo en la ciudad de Rosario, Argentina. Esta es una editorial que tiene ya más de 30 años de ediciones. Libros hermosos y este es de colección. Se llama La poderosa magia filosófica del gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. Fue escrito por Matías Moscardi y... Cuando leímos este libro, que nos encantó, eh, se nos ocurrió una idea. Dijimos, ¿por qué no hablamos con el gran Les? Bueno, no estaba. Entonces hablamos con Matías Moscardi. Y le dijimos, ¿querés venir a Pabellón Textual a contarnos de qué se trata? Y Matías nos dijo, mirá, estoy lejos, estoy en Mar del Plata, ustedes están en Buenos Aires. Hagámoslo por teléfono, por audio. Y a partir de hoy, todas las semanas, vamos a tener un audio de Matías Moscardi contándonos un concepto de los que el grande Les tiene para decirle a las pequeñas máquinas infantes.
3: Bueno, primero me presento, mi nombre es Matías Moscardi, tengo 38 años, soy docente en la carrera de letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigador de CONICEP. Voy a contarles un poco de qué se trata el gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. En principio es un libro híbrido, puede leerse de muchas maneras distintas, como un libro de filosofía para las infancias, como una introducción a la obra de Gilles Deleuze, como un libro de poesía, como una novela de aventuras. Tampoco sería posible pensarlo en términos de una segmentación muy definida de la edad. ¿no? Los libros para niños suelen venir con la indicación del tipo de 7 a 11 años, por ejemplo. El grande les inventa, en este sentido, su propio lector. Porque se trata de un libro para máquinas infantes. Y una máquina infante puede tener un año o puede tener 40 años. O sea que deliberadamente el libro está en contra del mito de las edades asignadas a cada lectura. Si van a una librería y se encuentran con el libro... Van a ver que tiene una tapa con una caricatura muy hermosa, adentro del libro hay muchas ilustraciones más, es un volumen de colección, editado por Beatriz Viterbo, una editorial muy prestigiosa que este año cumple 30 años de actividad, con sede en Rosario conocida por haber publicado gran parte de la obra de César Aira. Las ilustraciones estuvieron a cargo de Aruki, que es un ilustrador marplatense genial, se los recomiendo, les recomiendo que vean su tarot con personajes marplatenses, que lo busquen en, en Instagram. El diseño gráfico del libro lo hizo mi hermano, Santiago Moscardi, que se encargó de darle cohesión al texto y a las ilustraciones, a las solapas, a las contratapas, hacer que todo eso confluya. El conjunto es una edición de, de colección de 214 páginas que pueden conseguir en muchísimas librerías de, de Cava, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza O también pueden encargar directamente a la página de la editorial, comprar por Mercado Libre, etc. ¿De qué se trata el libro? Bueno, les cuento un poco el personaje principal es el Gran Deleuze que es un mago de dos cabezas al que acompañamos en su vida cotidiana El Gran Deleuze pasea por la playa, mira al mar Mira por la ventana de la lluvia Juega con el gato Tiene como pesadillas extrañas Se pega una ducha Y en esos pequeños aconteceres de la vida diaria Le viene a la cabeza alguna duda Preguntas, incertidumbres, problemas Entonces para combatir un poco eso Para contrarrestarlo de alguna manera Piensa conceptos, pesideas la idea general del libro es que los conceptos filosóficos no son sólo inteligibles, es decir, aprensibles a partir del intelecto, sino también sensibles. Hay que experimentar los conceptos, vivir los conceptos, sentirlos. El concepto es también afecto. Por eso el libro propone siempre una serie de juegos y experimentos para llevar a la práctica de manera constante. El juego puede ser un gran maestro filosófico. En cada capítulo defilan clásicos de la literatura infantil, universal y nacional, así como películas y dibujitos que aparecen para ayudar en la aventura de pensar. ¿no? Es un libro para leer en grupo, para dar taller, para pensar actividades, ejercicios, para charlar y conversar. En la próxima ocasión les voy a contar un poco acerca del primer capítulo. Por ahora, eso es todo y les mando un abrazo.
0: Como todos los jueves de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como Pabellón Textual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota. 11-7364-8482 Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549 11-7364-8482 Estamos acá compartiendo este episodio 29 con Rodolfo Fusile como dijimos antes cuando lo presentábamos dibujante e ilustrador y una persona que eh, está además de dibujar, ilustrar... ¿tas clases
1: también, Rodo, ¿no? Eh, sí, un poco. un poco. Este, últimamente no, pero sí, el año pasado estuve haciendo un taller. Uh -huh. eh, un poco virtual el año pasado, pero sí, a veces doy talleres. Doy, eh, uh -huh. ¿La autogestión uh -huh. te define? Eh, sí, de alguna manera sí, sobre todo en lo que tiene que ver con la, con la edición de libros y, y, bueno, y la digamos, la... la yo también estoy en un, aprovecho para decirlo, como en un, un grupo, en un colectivo, se llama Dibujantes en Colectivo, eh, con varios colegas. Eh, que hacen muestras, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, los nombro Amsler, Sale, Bulgarini, Enright y Reinhold. Eh, bueno, que difícil yo, olvidarse de alguno, ¿no? Sí, después no, te pasa pintura. Después <risa> te dicen, che, che, no me nombraste. Como, pero como son pocos ya claro, aprovecho para... El problema para, cuando son 73. No, no ahí te, ya no. Para. Bueno, con ellos ahora está un poco parado el tema. El año pasado se paró un poco, ¿no? Pero, pero, pero con, no sé, qué pasó el año pasado, qué habrá pasado, ¿no? <risa> pasado. Pero bueno, eh, hacíamos y, y, y vamos a seguir haciendo muestras ferias, o sea, muestra feria este formato rápido así de, de express, ¿no? Llevamos uh -huh. bateas, carpetas, y armamos una, una muestrita y, y vendemos, intentamos vender o por lo menos compartir obra original en pequeño formato y también ediciones. Uh -huh. Y bueno, en ese sentido yo sí me, me siento identificado con la con la autogestión eh, cuando, cuando es colectiva tiene ese gusto aparte, claro. ¿no? ese especial este Pero bueno, mi primer proyecto eh, puramente autogestivo fue este libro que, que está acá Que se llama Artistas Irrelevantes Que este tiene ya más de tiene 12 años como libro y como proyecto más este, y bueno, con ese me lancé. Al, acá empieza Ediciones del Antiguo. Acá empieza Ediciones del Antiguo, que sí, es un sello Ediciones del Antiguo, sí, soy sí, yo. Sí, 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 está bien. Este, y con ese libro, bueno, empecé. Agosto este, 2008. Agosto 2008, bueno. Uh -huh. y ya había empezado antes con el proyecto, este, el, publicándolo en, en, en su momento en un blog. Eh, semanalmente, eh, bueno, y con ese, eh, bueno, lo, lo, lo diseñé, lo imprimí, yo lo mandé, lo llevé a librerías, hice toda una experiencia. Qué un, recorrido, ¿no? Un recorrido con, much, con muchos este, aprendizajes y muchos errores, por supuesto, <risa> este, y después, bueno, este, pero fue muy bueno, muy interesante, y, y bueno, a partir de ahí empecé a editarme, pero ya después midiendo un poco mejor las tiradas, los... El tipo de, bueno, de papel, de, de, de métodos de impresión, en fin. Así que en eso soy, eh, sí, sí, sí me defino como, como autogestivo. Después, y, este y bueno, también después participo en, en ferias, eventos este, con otros eh, autoeditores y dibujantes. Eh, y bueno, me gusta compartir eso. Eh. Después, el tema por ahí del trabajo... Eh, más eh, profesional o no sé el trabajo digamos que me da de morfar no la ilustración eh, la ilustración no dilujo, volvamos ahí, a la ilustración este, claro. eh, ahí soy un, un trabajador eh, freelance o sea claro. un trabajador o sea no, no tengo no tengo patrón no tengo relación de dependencia pero no, no se puede decir que sea puramente autogestivo porque sí hay gente que me contrata claro. este, por, para para proyectos para trabajos puntuales entonces bueno eh, no es una cosa que la genero toda yo y la salgo a vender claro. sino bueno es mi mi fuerza de trabajo. Sí, sí, una ¿verdad? revista que te pide claro, una tapa Claro, por o, eso. o, o eh, Como estaba viendo hace poquito que estuviste haciendo. Estabas con un storyboard para alguna película. Sí, ¿no? eh, sí, sí, eso también es algo que, que hace mucho tiempo hago. Eh, sobre todo storyboards de publicidad para, uh -huh. para producciones de, de. Bueno, propaganda, digamos, comerciales. Claro. Y cada tanto sale alguna cosa más de cine, más de cine o de algún documental, alguna ilustración para, para algo, digamos, no tan comercial. Este. Pero sí, el, el storyboard es como una de mis principales. Y para una persona, laburos. creo
0: yo, ¿no? Yo no, no, no soy un entendido, pero hmm. eh, una persona que está acostumbrada a la libreta, al lápiz, al bolígrafo <risas> y a recorrer el mundo. Eh, ¿Sabes a qué me.? Yo, yo veo tu obra y las cosas, por ejemplo, ahora que vi en vivo, tuve la, tengo la suerte de lo tenemos acá, lo estamos viendo, las libretas a apuntes. Eh, pienso en Cartier Bresson. En el fotógrafo, sí, uf, que cuando son, mayor. hablaba del momento decisivo, mm. ¿no? Que eh, esta cosa de congelar eso con una imagen y que va a pasar solamente ahí. Hay una foto que es eh, que está la persona saltando un charquito después de haber pasado por una tablita de madera y está ahí en el aire, entonces no es ni antes en la tablita ni después cuando pisa el charquito. Es el instante decisivo. Y estas libretas, y después se ve reflejado en la obra, son el instante decisivo. Es como hablábamos antes de la tapa de fosa común está el padre con la hija en la, en, en, en la, en la, en la guerra, la muerte, ¿no? el, uh -huh. En los obreros en esta semana trágica, eh, que están, eh, son, son eh, ilustraciones, dibujos, que podían ser viñetas, bien blanco y negro, uh -huh. y está eso ahí, está en ese momento... De compras, acá me están mostrando, eh, la señora que viene con las bolsas. usted tiene que ver esto porque es la señora de la esquina de su casa que viene de comprar. Eh, sí, el, ayer veía, porque alguien me comentó, me habló que una persona que conoció era corredor de bolsa. Y las cosas, viste que las cosas en la vida no son porque sí. Yo acababa de ver en tu web... El, el manual de economía que publicaste <risa> Entonces está Están las definiciones del manual de economía Por eso les digo, entren a rodolfofusile.com.ar No es que van a entrar a comprar ¿eh? vayan Entren <risa> tranquiles eh, Entren a ver, después si quieren compran Porque un artista autogestivo vive de eso Y el manual de economía Son definiciones como esta, corredor de bolsa Y hay dos tipos embolsados <risa> que están corriendo eh, Es genial el, 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 ¿cómo era? El, el tenedor de bono <risa> tenedor, está bono con un tenedor en la mano, o sea, y, y otras cosas que no me acuerdo ahora, pero son las que me quedaron ahí. ¿no? Hmm. Y eso es eso ese es, es instante decisivo, son esas cosas que están solamente ahí. Eso es lo maravilloso de trabajo y de que haya tanto ser humano presente. Acá Cecilia se ríe, me muestre y se ríe, y se ríe, y se ríe, y se ríe. No habla, pero se ríe, Cecilia. Muy bien. Eh, es un buen signo, sí. un buen síntoma el, para. El, mejor, para mi el trabajo. mejor, el mejor, el mejor. En la producción necesitamos eso: eh, gente que se quiera sonreír. Eh, entonces, esto, lo autogestivo tiene que ver con la realización de la obra propia. Sí. Y lo independiente, como le decimos acá en Argentina, el monotributista, eh, lo, lo cuento porque el programa se escucha en otros lugares del mundo, eh, la magia de internet, ¿no?, dicen. Y, pero bueno, en Argentina quienes se contratan así de manera freelance, y cuando tienen que hacer una, emitir una factura, somos monotributistas, ¿no? Y esto es todo un tema ese que también te ha cruzado en, en, en la, una lucha política, ¿no?, hmm. Eh, ¿Querés contar algo? Sí. Eh, eh, sí. Por lo menos poner el concepto para ¿Cómo? que algunos entiendan lo que significa. Sí, sí,
1: sí. Bueno, eh, a ver, es, hay tantas cosas para, para decir que no, no, no quiero aburrir tampoco. Eh, en principio el, el monotributo, bueno, yo, yo varias veces este, hice, hice comentarios, posteos, este, notas sobre el tema. Desde mi experiencia no personal, no, no como un especialista tributario ni mucho menos. No. Yo soy un laburante que se claro. se fue encontrando con esta situación y, y, y bueno. La palabra y, más autorizada para eh, hablar del tema. Bueno, ¿Quién para la sufre, mí, claro. yo creo que sí, pero bueno, este el monotributista es una es, el monotributo es un régimen eh, que, a mi modo de ver, es un peaje para el eh, laburante. O sea, uh -huh. es, es un eh, es un impuesto al trabajo, es eh, un impuesto para poder ni siquiera para poder eh, ganar un salario porque no uh -huh. lo tenemos es como la, eh, es eso es como, como un, un peaje que te cobran para poder intentar ganarte la vida en el cual eh, bueno te cobran el estado eh, un, un, digamos distintos componentes eh, impositivos que para mí son prácticamente todos injustos eh, salvo eh, el de la, el de la, digamos la parte eh, la parte previsional sería sí, la, la jubilación, jubilación sería que eh, no debería ser eh, tampoco obligatoria, pero bueno, es es la única que de alguna manera eh, vuelve. Este. Ahora, después hay un componente eh, tributario que es como un integrado de IVA más ganancias, claro. que no se entiende por qué trabajadores que ganan... Eh, poco, digamos, claro. menos, de, incluso de la, de la canasta básica, tienen que pagarlo. Este, porque siempre se habla de este, del pago, digo sí. es pertinente al programa este, sí, este sí, tema, sí, digo sí. por eso
0: siempre se habla del pago de impuestos a las ganancias, a los grandes sueldos, y queda esa idea. Pero el monotributista de la
1: categoría... Desde la A empieza a pagar, empieza a pagar tiene, tiene que pagarlo. Aunque sea un monto mínimo, digamos, es un impuesto que es injusto. Además porque uno ya después paga los impuestos. Uno paga y va cuando va a comprar la comida. Claro, va a, ahora, ¿por qué tiene que...? Bueno, después tenemos también una, una parte que también compulsiva de obra social que, se, que, sí. que incluso te la siguen cobrando cuando no te dan cuando, el, el cuando la prestación, no lo, lo que eh. es una locura. Eh. Bueno, este, para redondear un poco este tema, eh, se ha usado el monotributo para eh, precarizar a trabajadores en relación de dependencia que deberían estar encuadrados como, uh -huh. como trabajadores asalariados, ¿no? y también se usa para cobrarle y exprimir al trabajador independiente y que no tiene manera de, de no pagarlo, digamos, porque si vos este, tenés que hacer una factura para poder cobrar un servicio que le das a una agencia de publicidad o a una empresa o a quien sea, te exigen esa factura. Claro. Eh, y aparte esto te pone en peor situación que la de incluso un trabajador en negro, un trabajador informal que al que se lo ve digamos como víctima de una eh, situación de precariedad uh -huh. en cambio al monotributista se lo ve como no como víctima sino ya como un moroso como un Eres potencial evasor. empresario claro. ¿Eh? este, entonces este bueno esto se notó mucho, digamos, en la ahora, pandemia. En la pandemia claro. claro, sobre todo, lo, yo digamos diferenciaría lo que fue la, la, las restricciones y la recesión que produjo la, la cuarentena golpeó de, eh, sobre todo a los trabajadores independientes, eh, que va desde gente que trabaja freelance a pequeños comercios o gente que no pudo trabajar o que vio cor, eh, cortado, digamos, eh, restringido o cortado su su salida de, de laboral porque la industria para la que trabaja estaba parada claro. ¿no? a esa gente eh, se la digamos se la perjudicó mucho. Y, y bueno, y hay gente que todavía no se ha recuperado y que encima está pagando un crédito digamos, y que, que tiene que seguir
0: pagando el monotributo. Y
1: sí, sí, porque además no, no se eximió ese impuesto. No se eximió. Lo, mm. eh, es una
0: de las aberraciones que en el año. ¿Te acordás quién lo puso el monotributo? no sí, el
1: monotributo es, es, si no me equivoco, el 98. En no, O sea,
0: es claro, claro. O sea, es una definición. Si yo digo que o sí, sí. fue el impulsor del monotributo, está muy claro cuál es la matriz de pensar ese impuesto al trabajo. Claro, se, se vendió en su
1: momento como una solución. Se, se vendió como una posibilidad de el que el trabajador claro, independiente puede claro, y no estar. pagara tanto como en, la, en el régimen claro, general de autónomos. Claro. Pero después se usó se para un fin completo. Sobre todo el Estado,
0: cuando te contrata. Sobre todo el Estado, claro, cuando te contrata. El Estado es el principal el, el, el principal precarizador, digamos, del trabajo sí. Lo decimos con conocimientos de causa.
2: Hola, soy Alejandro Herrera de la editorial Cuentero, Verseros y Poeta del Pabellón 4 y hoy le voy a leer Extraños en las Noches. Las reuniones en la casa de campo de mi familia, me dijo Lucy. Adelántate, amor, así ventilás. Lleva la llave, te alcanzo allá mañana al mediodía. Ok, le dije. Paso a buscar la llave por el departamento cuando termino de trabajar. Me ducho y voy. Esa es la parte de la conversación con mi novia que cruzó mi vida con la de Don Manuel. Por fin llegué, dije a la nada y a los nadie que pensé que habría en la vieja casona hasta ese momento. Pero para mi sorpresa, alguien llegó antes que yo. O eso creí. Buenas noches, me dijo. Mi nombre es Don Manuel. ¿Vos quién sos? Buenas noches, Manuel. Creí que no habría nadie en la casa. Le dije, debió ser un malentendido. No soy Manuel, soy Don Manuel me dijo serio con su voz fuerte y gruesa y agregó yo siempre estoy por acá usted es familiar de lucy pregunté sí me dijo nunca te habló de mí sí contesté por no incomodarlo pero en realidad no cómo llegaste hasta acá preguntó el camino desde la ruta es largo y ya cayó la noche en mi moto respondí señalando hacia afuera Miró curioso por la ventana y dijo, he visto pasar alguna de esas por la ruta. Reconozco que son veloces, pero para el campo, nada como mi pingo y mi potranca. Ellos son fieles y nunca me dejan de a pie. ¿Tomamos unos mates? Le pregunté. Claro, dijo contento y le brillaron los ojos. Siempre tomo solo. Mientras preparaba todo sobre la mesa, vi cómo me miraba con desconfianza. Lo invité a sentarse y cuando el agua estuvo a punto me senté también. Y el mate, me preguntó, lo miré sin comprender su pregunta, ¿qué es todo eso? Claro, pensé, ¿está mayor? debe desvariar, haré como que nada pasó y le explicaré. Acá tengo el mate, el termo para mantener el agua caliente y edulcorante para endulzar, dije señalando cada cosa y viendo como sus ojos se agrandaban cada vez más. Si te viera Martín Fierro tomando en ese cachivachi con todo eso, dijo y se echó a reír. Los amargos se toman en porongo, siguió diciendo. Y con pava de hierro, sentado al lado de las brasas del fogón, mijo. Sonreí, suponiendo que su mente se había perdido en el tiempo. ¿Y qué haces por acá? Preguntó. Vine a ventilar la casa. Mañana hay una reunión porque bautizan al sobrino de Lucy. Ah, ¿lo van a cristianar? Dijo. Y siguió. ¿La Lucy es tu china? Lo digo por tu sonrisa cuando la nombraste. ¿Se ve que te tienen gualichao? Sí, es mi novia, contesté, entendiendo lo que me quiso decir. Y por unos minutos se hizo el silencio, porque no sabía de qué hablarle. Me sentía incómodo, no teníamos muchos en común de qué hablar, pero no podíamos seguir así y por lo visto no se cansaba de mis mates. Lucy me pidió que me adelante para ventilar la casa, por eso llegué antes, si no estaríamos en el departamento y seguramente más tarde pediríamos una pieza de sushi y coca cola para cenar y luego iríamos al boliche a bailar para distraernos un rato. Habla cristiano, dijo enérgicamente. ¿Qué es eso lo del departamento y el chuchi? Lo del boliche te lo entendí. Acá también vamos al almacén del pueblo, pero en la noche cierran. Lo miré y pensé una vez más en su edad y le expliqué. El departamento es nuestro hogar y el sushi es una comida preparada con pescado crudo, arroz y verdura. Pucha, que viven raro ustedes, eh. Mi hogar es el rancho y llega hasta los límites de la tranquera. Y para comer, nada mejor que unas empanadas, asado con cuero y empinar el codo hasta que las velas no ardan. Y para entretenerse, nada como ir a una milonga o escuchar una buena espallada. A mí también me gusta el asado y las empanadas. Interrumpí tratando de ganarme su simpatía porque ya parecía enojado a esta altura de la conversación. Para cambiar de tema le pregunté, ¿le gusto como novio de Lucy? ¿Para qué habré preguntado? Sos bastante fiero y flacón, empezó, pero si ella te quiere. Y te vestí raro, agregó, mirándome de arriba a abajo. ¿Qué tiene de malo mi ropa? Pregunté y me paré para mostrarle. Un chupín, una campera y una zapatilla tengo puesta. Otra vez empezó a reír. Vístase como hombre, mijo. No tiene ropa de decente. Todo gaucho tiene su bombacha, su poncho y su bota. Aunque viva en una tapera. Además de fiero pobre. Agregó con voz baja y se paró. Yo me voy a dormir, mijo. Antes voy a pitar un rato. Y se dirigió a la puerta. Viendo la hora y preocupado porque no se ubicaba en el tiempo. Le pregunté, ¿va a salir a esta hora? Se dio vuelta y me miró fijo. ¿Qué tiene miedo? ¿Que se me aparezca la luz mala? No, pero estábamos conversando. Entretenidos, le dije. Y sin darle vuelta al asunto, se sinceró. «Me cansé de hablar con vos, mijo. Es de balde explicarte cómo es la buena vida». Y salió. Cuando miré el reloj, era muy tarde. Y decidí ir a dormir. Por la mañana me levanté temprano y no lo vi. Pero pensé que habría ido al pueblo, como él decía. Abrí la casa y preparé unos mate mientras esperaba a Lucy. Cuando llegó, le conté de Don Manuel. Me miró muy sorprendida y me dijo «amor». Solo a vos te pasan esas cosas raras Aunque no lo recuerdo, seguro te lo, me, te lo mencioné en alguna conversación ¿Y vos ya lo conociste en sueño? Mi tatarabuelo murió hace muchos años Cuando esta casa todavía era un rancho Terminó por decir Y nunca, jamás, me animé a decirle Que no había sido un sueño
0: Pabellón textual Mentes inquietas en libertad Hemos compartido a Alejandro Herrera, uno de los cuenteros, verseros y poetas, de los compañeros que habitan el pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela. Como cada semana, ellos nos acompañan con lo que escriben, con lo que tienen para decirnos. Y estamos, seguimos compartiendo el programa con Rodo, con Rodo Fusile, dibujante e ilustrador argentino, que, digamos... Eh, por un lado, tiene su faceta autogestiva como eh, productor de su propio trabajo, porque la autogestión es eso, ¿no? Es autoproducirse. Eh, el tipo sale, dibuja con la libretita, después escanea, después eh, arma, escribe y hace unos libros que están, pero de re chupete, que los podés ver en rodolfofusile.com.ar
1: y ahí te lo pueden comprar, ¿no, Rodo? Sí, sí, sí. Porque digamos eh, va, ahí van a estar ahí porque no está la mayoría no está en librerías así que se compran por ahí o bueno cuando hay alguna feria, ¿Alguna o feria lugar, así. como decías pero si no eh, me mandan mail y arreglamos bien y, y yo por ejemplo
0: eh, si una persona entra y le interesa sí. esto eh, qué red es la que más usás? o cómo cómo te
1: encuentras en las redes eh, la la red digamos estoy en Facebook y eh, pero en Instagram es donde pongo más dibujos uh -huh. eh, en Facebook también pero bueno por ahí también está mezclado con comentarios políticos y otras claro. cosas bueno sí Facebook da más <risa> para, para eso depende para lo el que, depende lo que busquen pero sí en Instagram estoy como Rodolfo Fusile también Perfecto. con C y si no en mi en mi sitio web eh, bueno que, es el todos, que ya nombraste están, todos, los todos los enlaces todos los enlaces y todos los contactos eh. eso so, en,
0: en la página de Rodolfo está eh, muy bien organizada
1: Justo yo ayer,
0: eh, ya la conocía, pero ayer me metí de vuelta como para, digo, uno arma un poquito del contexto de esto Antes de ponerse a charlar para recordar, ¿no? Y está clarísima y están eh, libro por libro y podés ver todo, podés ver eh, todas las imágenes eh, Si te gusta alguna, eh, te la podés bajar y te puede hacer un fondo de pantalla para el celu eh, O fondo de pantalla para la compu, porque eso es lindo, yo lo hago eh, Yo cuando encuentro algo que me gusta... Eh, si puedo lo descargo Y ahí va A, Para eso, hasta, a sí. fondo de pantalla no eh, Del año 2008 Bueno, recordamos Se llama la editorial eh, autogestiva de Rodo Se llama Ediciones del Antiguo Lindo nombre Ediciones del Antiguo ¿Por qué?
1: <risas> es una anécdota medio, medio loca Sí, este, pero No, no, salió de un, un personaje Yo una vez le había hecho Un libro de, de, como de regalo al hijo de un amigo uh -huh. y era un personaje que parecía, bueno, así como antiguo, no sé. Ese personajito que toca como una trompetita, que eso. Sí. Bueno, eso era parte de un cuento. Ajá. Y cuando decidí editar mi primer libro, eh, bueno, lo, lo usé como Como personaje, como claro. como isotipo. Y, claro. Y quedó. Y quedó y así. quedó bárbaro.
0: Es un señor de, debe ser pelado el señor, me imagino. Con un sombrero así. Medieval, es eso, un, un cuchuflo, un piluso raro que te complejo y, y toca una cornetita. Uh -huh. eh, lo, lo pueden ver en, en, en los libros de Rodo. Bueno, edición del antiguo, como sí. decía. Y ahí eh, van a ver que en el 2008 sale este Artistas Irrelevantes, que fue el primer eh, libro, eh, como contó Rodo, no, la primer producción editorial. Eh, acá yo ya vi lo que le gusta a mi compañera. Hay una sí, 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 sí ese, ese ese retrato eh, de Citarros es alucinante. Está recorriendo Ceci si la página y nos está mostrando a medida que vamos charlando. Artistas irrelevantes del 2008. Vicios y virtudes del carnicero. Me encanta ese
1: título del 2010, que es la historia de un carnicero. No, no es una historia, o bueno, es un eh, son como variaciones eh, medio surrealistas en torno a, a un personaje de un carnicero, sí. Eh, y ese es un libro sí que ya está, ahora está agotado, lo, lo, lo hacía por demanda hace un claro. tiempo. Hacía eh, encuadernado de manera artesanal también eh, dibujos y algunos grabados, ¿sí? ¿sí? Lástima que no, no traje hoy. Bueno, bueno no importa. Nada.
0: Después tenemos El Supervisor, sí, super... que el Supervisor es una historia. Un cuento eh, medio, eh, medio
1: kafkiano. Kafkiano, sí, sí. sí. Texto tuyo también. Sí,
0: sí, bien. sí. Eh, muy sepia. Es, una, uh -huh. es un libro hermoso. Tiene las, las, las ilustraciones. El, el diseño tiene muchas ilustraciones al corte, hasta el borde de la página. Uh -huh. Ilustraciones que van de una página a la otra. Tuvo un laburo de producción este libro. Eh, sí. uh -huh. Quienes alguna vez tuvimos algo que ver con el mundo de los libros, sabemos que esas cosas son complicadas y a veces no salen bien. Y está perfectamente hecho. El supervisor dijimos, fuera de serie, 2013, bagatelas 2014, semana trágica. Con ese título, eh, Fusiles nos conquistó. Lo tengo acá, está, claro. Eh, bueno, <risa> se imaginan, ¿no? Semana trágica, ¿a qué viene? Semana trágica, eh, talleres Bacena, represión, eh, laburantes muertos, canas, y bueno, canas despegándole a la gente, a, a las niñas y la Liga Patriótica eh, dos tipos fusilando uh -huh. a un pobre obrero más canas pegando uh -huh. hermoso eh, digo <risa> sí sí lo digo. hermoso eh, el libro <risa> claro claro eh, se entiende <risa> no no la Semana Trágica uh -huh. eh, Fosa Común que antes hablábamos que tiene que ver con la violencia estatal que es una recopilación de laburos eh, y hay algunos que son muy significativos, ¿no? está este Hay uno, líbranos del mal, amén, y está el cura eh, con, el, con el crucifijo, como si vinieran los vampiros a atacarlo, ¿no? Y los vampiros son pañuelos verdes. <ríe> está el nacionalismo, hay un tipo con la cabeza en un tronco, pronto para que el verdugo le pegue el guadañazo, y ambos están con la bandera argentina en la mano. Triste, Chao, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Por qué eso es tan realista, fusiles? Eh, bueno, tenemos refugiados sobre Siria, eh, el dólar, bueno, el dólar volando, el Peseble represivo, hay máquina, esta máquina de escribir es genial porque todas las teclas son emílicos, son cabezas de emílicos, bien, eh, después tenemos rebusques del 2019, Sí eh, Que
1: es También Rebusque ¿no? sí Es como un, como eh, Digamos que Igual que Bagatelas Porque son dibujos urbanos uh -huh. Pero está con, eh, Enfocado en los eh, Trabajadores De callejero, Gente que Manteros este, eh, este, Gente este puestos, los, ¿sí? A mí Son los, ¿sí? los, los, los que más me gustan ¿No? <risa> son los de Yo me lo imagino A fusiles Sentado en el bar ¿No? Eh, Pispiando Caminando por la calle Claro uh -huh. Las dos cosas Yo empecé En, lo, en los bares Pero después me, me empecé A inmiscuir Por ahí sí, Bien sí. Sí. Uh -huh. eh,
0: Sanguchero uh -huh. En Avellaneda Flores <risa> eh, me, me toca de cerca al barrio, eh, todo este laburo eh, de, de boceto urbano, ¿qué se hace para esto? ¿Un bocetito rápido y sí. la mente congela y
1: después lo producís en casa? Eh, sí, o ahí mismo, sí, hay un poco de memoria, y un poco de observación y sí, dibujo gestual sobre todo. ¿sí? Claro. Sí.
0: La, sí. Lo que debe generar esto es una rapidez, en el, el lápiz forma parte de la mente. Eh, digo, como extensión del cuerpo
1: no, Claro, ¿no? no hay tiempo como para especular O claro. sea, tenés que dibujar y lo, lo, te agarrás de la primera forma que encontrás y que te interesa no uh -huh. Y haces como un recorte, esa instantánea Que en realidad no es del todo una instantánea Porque dura un, claro. un, unos, unos segundos, minutos Hay una, en una narración,
0: caso. Hay una narración en cada instante de estos que eso es eh, lo maravilloso, Es lo maravilloso del dibujo es lo maravilloso de la fotografía, no y de alguna manera eh, cómo se, se se van juntando las disciplinas. Eh, bueno, ¿qué más tenemos? Ah, y bueno, después tenemos la rejilla, que es el último que salió, que es el que contábamos antes, que tiene la tapa calada con cutter, que es alucinante. La rejilla eh,
1: es como, es parecido a una historieta. Claro, solo que no tiene el paginado de la historieta claro. Son como si fueran fotogramas, fotogramas Cada, cada página páginas. es un... Claro, parece más un storyboard Un storyboard, eso, claro, de decir de sí, Pero sí, es un, un relato secuencial uh -huh. sí, A diferencia de estos otros Que son como más eh, recopilaciones Bien, uh -huh.
0: bueno eh, Rodo, RodolfoFusile.com.ar Dibujante, ilustrador argentino eh, Pasen, revuelvan Bajen, descarguen Admiren, aplaudan, compartan, y si pueden, cómprense alguito, porque los eh, <risas> eh, artistas viven de los manguitos de la gente que le gusta el arte. Eh, Rodo, te agradecemos muchísimo eh, esta visita. Eh, para, para Pabellón Textual siempre es eh, muy bello tener artistas que producen desde el corazón y no solo desde el arte. Por eso, muchas gracias Bueno, querida no, gente, se acabó Se acabó el episodio Número 29 de Pabellón Textual Nos despedimos hasta la semana que viene eh, Pásenlo muy, pero muy Bien la
4: calle Durazno, Nace a la intemperie Del inicieto, al viento Abierta las olas Arrores y blancas Que muere en el gas La calle Durazno Muere sin saberlo Cuando se ilumina Toda de lila El de diciembre A la hora más lenta La siesta obligada Del jacarata